0: Feno Podcast, porque cuando todos callan, el silencio se escucha. El falso principio con jazz. El árbol de la anarquía ha sido fecundo, aun cuando sus abundantes frutos no siempre han madurado en campo fértil. La mayoría de las obras clásicas del pensamiento libertario son aún desconocidas a los lectores, y los aportes actuales no suelen circular entre aquellos interesados en la emancipación política y espiritual de la humanidad. El anarquismo puede ser considerado a la vez análisis crítico y radical del poder, idea antropológica alternativa de sociedad y un arte de vivir, pero también ha participado de la cultura del libro. Utopía Libertaria es el nombre de una colección de libros que tanto rescata las obras fundantes del pensamiento anarquista como actualiza esas ideas para los tiempos que nos han tocado en suerte. La colección es compartida transversalmente por varios grupos que se reclaman libertarios y cada uno de ellos posee su propio sello editorial. Esta experiencia se propone ser un imán para el encuentro y el trabajo en común, el Único y su Propiedad de Max Sterner Sterner Max, El Único y su Propiedad Primera edición, Buenos Aires, Editorial Reconstruir 2007, 377 páginas, 20 x 13 centímetros. Colección, Utopía Libertaria Traducido por Pedro González Blanco Revisión, Martín Aldao Notas sobre la revisión La presente edición se basa fundamentalmente en la traducción de Pedro González Blanco de 1905 para La Casa San Pere, editada en México por la editorial Juan Pablos 1976 Se realizaron, no obstante, algunos cambios a partir de la edición electrónica de la versión inglesa de Benjamin Tucker 1907 y de la edición electrónica del original alemán 1845 Se agregaron faltantes se modificaron los párrafos para que coincidieran con el original y se adecuó la redacción al lector argentino cambiando, por ejemplo, la segunda persona del plural por la tercera y reemplazando inversiones del tipo entendíase, sábese por se entendía, se sabe, etc. La traducción de las numerosas referencias bíblicas se uniformó utilizando la antigua versión de Casiodoro de la Reina, 1569, revisada por Cipriano de Valera, 1602. Por último, se agregaron algunas notas que se creyó podían resultar de algún interés para el lector de Sterner contemporáneo. Para una mejor comprensión de la inserción de la obra de Sterner en el pensamiento anarquista, puede ser de interés la lectura del texto El esternerismo de Emile Armand, publicado en El Anarquismo Individualista, Lo que es, lo que puede y lo que vale, en esta misma colección. Prólogo A la memoria de Enrique Palazo. Tengo una profunda emoción escribiendo este prólogo. Varias son las razones. Después de los años transcurridos de mi vida, he hecho editoriales, he escrito innumerables artículos, pero nunca he prologado un libro. Este es el primero. El hecho de que los compañeros de la Federación Libertaria Argentina, su editorial Reconstruir, se hayan fijado en mí y me lo hayan pedido, agiganta esa emoción. ¿Y qué puedo decir del libro elegido? Para mí, Lejos, una de las más brillantes críticas elaboradas, principalmente contra esos dos monstruos, el Estado y la religión. Seré breve por tres motivos. Para poder incluir una breve biografía del autor, algo muy importante para que el lector tome conocimiento de él. Algo que debería ser regla general, y más en este caso en que no es muy conocida, para que rápidamente pueda empaparse del contenido del libro. Y, porque lo bueno, si breve, dos veces bueno. El único es su propiedad. Es uno de esos libros que son mazazos a lo estatuido y que por suerte nacen en el devenir de la historia humana y por supuesto que contra la corriente. Me vienen a la mente varios títulos como ejemplo, libros que me han impactado sobremanera, El discurso de la servidumbre voluntaria o el contra uno de Teng de la Bete, en pleno auge de los reyes en las postrimerías de la Edad Media, Del deber de la desobediencia civil de Henry David Thoreau, en pleno predominio de los estados, Homenaje a Cataluña y 1984 de George Orwell, en pleno auge de la dictadura salinista. Max Sterner fue anarquista antes de tiempo, aún negado por muchos de ellos, sin embargo es sin dudas un anarquista de buena ley. Así lo considera en su libro La Anarchia, ettore Socoli, autor de la introducción de la versión más cuidada de El único, la italiana, y uno de los mayores estudiosos de la obra de Sterner y del anarquismo en general. El raconto de los agitadores, o sea, los escritores que han conformado el cuerpo doctrinario del anarquismo, Comienza con la crítica metafísica de Max Sterner, con las negaciones de Dios y del Estado. Continúa con la crítica económica de Pierre-Joseph Proudhon, con sus análisis de la propiedad y la justicia. La crítica política de Mikhail Bakunin, analizando el materialismo político, la libertad y la ética social. La crítica sociológica de Piotr Kropotkin, analizando la ciencia y el anarquismo y las posibilidades de la sociedad futura. Y concluye con la crítica individualista de Benjamin R. Tucker considerando la libertad política, la libertad económica y la libertad individual. Max Stirner está muy relacionado con mi compenetración con el anarquismo. Recuerdo que en uno de esos viajes de búsqueda, realizado en 1970, conocí a Joaquín Jordao, único anarquista dentro de un pequeño grupo de jóvenes universitarios izquierdistas que luchaban contra la dictadura de Caetano y que me demostró en largas charlas que mantuvimos que yo, sin saberlo, era también un anarquista luego llegaron las lecturas y el conocimiento, comenzando por una reseña de André Lowe, titulada Historia, Fundamentos y Direcciones del Pensamiento Libertario, publicada en Nuevo Planeta de marzo-abril de 1970, donde el pensamiento de Sterner tenía un lugar relevante y fue su ideología con la que me identifiqué más profundamente. Decía más arriba que este libro nace contra la corriente. Dentro de un grupo de jóvenes, discípulos de Hegel, integrantes del círculo Los Libres, donde imperaba el colectivismo socialista y el antiindividualismo preconizado por el maestro, Sterner lanza en 1844 esta obra. Y ese fue, quizás, el problema. Los libros masazos, como toda idea masazo que salen al cruce de lo estatuido, son al principio negados, principalmente por la inteligencia, que en la gran mayoría de los casos, por no decir siempre, no es más que el funcionariado del poder. Por eso es siempre tan fácil para los poderosos acallar a los que se le oponen, Casi siempre un individuo aislado, ya que los que lo rodean están masificados por la escuela, los mes media, las religiones. Esos libros ideas son los que también describe Yoido Yoke en el Humanisferio. Este libro no está escrito con tinta. Sus páginas no son hojas de papel. Este libro es acero forjado en 8 grados y cargado de fulminato de ideas. Es un proyectil autorizada que disparó en cantidad de mil ejemplares sobre el pavimento de los civilizados. Ojalá ponen lejos sus cascos y horaden las filas apretadas de los prejuicios. Ojalá la vieja sociedad se desmorone hasta en sus cimientos. Pero por suerte, la semilla rebelde e iconoclasta caída germina, crece y fructifica. Ese es el caso de El Único. ¿Qué se puede decir de este libro? Es difícil extractarlo en pocas palabras. Ninguna simplificación sirve, pero se podría decir que demuestra que lo único cierto, real, es el individuo. O sea, cada uno de nosotros algo único e irrepetible. Todo lo demás es ficticio. Humanidad, Dios, Estado, Pueblo, Patria. Palabras, solo palabras, que no tienen interés para mí y, peor aún, casi siempre son mis enemigos. Dios y la humanidad no han basado su causa en nada, en nada que no sea ellos mismos. Yo basaré, pues, mi causa en mí. Soy como Dios, la negación de todo lo demás. Soy para mí todo soy el único. Repitiendo el final de la introducción, lo divino mira a Dios, lo humano mira al hombre. Mi causa no es divina ni humana, no es ni lo verdadero, ni lo bueno, ni lo justo, ni lo libre. Es lo mío, no es general, sino única, como yo soy único. Nada está para mí, por encima de mí. ¿Qué se puede decir del autor, además de lo escrito en su biografía? Quisiera repetir el comienzo del prólogo de Walden de Henry David Thoreau, escrito por Henry Miller, refiriéndose a Thoreau, pero en mi caso, aplicándolo a Sterner. De ninguna manera es un demócrata, tal como hoy lo entendemos. Es lo que Lawrence llamaría un aristócrata del espíritu, o sea, lo más raro de encontrar sobre la faz de la Tierra, un individuo. Espero haber conformado al lector y a los editores. Los dejo con Max. Vicente Eloy Cano Agosto de 2003 Notas 1. Al momento de redactarse el prólogo, todavía no existía el proyecto Utopía Libertaria. En nombre de la Federación Libertaria Argentina, el revisor extiende su agradecimiento a J.C. Pujalte y al Grupo de Estudios sobre el Anarquismo por sus sugerencias y comentarios. 2. Incluida como apéndice al final del texto, haciendo referencia a la biografía del autor. Acufeno Podcast. Porque cuando todos callan, el silencio se escucha. Síguenos en Twitter, arroba acufenopodcast o contáctanos por correo electrónico acufeno.podcast.gmail.com